0: Ich das Homo Historicus. Mein Name ist Frank Beutel und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Zu diesem Podcast gibt es auch eine Homepage unter homohistoricus.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen oder auch Themenvorschläge oder Vorschläge für Gesprächspartner/Partnerinnen hinterlassen. Ich würde mich darüber freuen. Heute bin ich in Frankfurt in dem IG Farbenhaus, ein ziemlich großes, beeindruckendes Haus mit einer ähnlich komplexen Geschichte, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich sitze hier mit Andreas Fahrmeier. er ist Professor für Neuere Geschichte an der Uni Frankfurt und schönen guten Tag. Guten Tag, <lacht> Könnten Sie zu sich selbst ein paar Worte sagen, wo sind Ihre Schwerpunkte, warum machen Sie überhaupt eine Geschichtsprofessur und ja, was gefällt Ihnen an dem Fach?
1: Mhm. Ähm, Schwerpunkte sind europäische Geschichte des 18., 19. bis 20. Jahrhunderts ähm, was irgendwie breiter klingt als es ist, also meine Schwerpunkte im engeren Sinne sind deutsche, englische, französische Geschichte Politikgeschichte, vor allem Rechtsgeschichte ein bisschen äh, Sozial- und Kulturgeschichte äh, gearbeitet im Detail habe ich über Staatsbürgerschaftsrechtsgeschichte langes Wort auch nicht ganz unwichtige Sache meine ich, aber etwas weniger komplex, als es vielleicht auf den ersten Blick klingt, dann über Bürgertum in Stadtbürgertum in London Einwanderungspolitik und jetzt zuletzt eine allgemeine Geschichte Europas im 19. Jahrhundert Wie kommt man zu sowas? Bei mir war es ein bisschen kompliziert Mein erstes Studienfach war Chemie weil ich gedacht habe, das hat äh, ernsthafte Karrierechancen irgendwann oder relativ rasch hat sich dann die Erkenntnis durchgesetzt, dass ich lieber Geschichte machen wollte, auch wenn nur in den 80er Jahren die Aussichten nicht so rosig waren, dass das zu irgendwas führen würde. Äh, habe dann in Frankfurt und äh, Montreal studiert, war in, nach dem Examen in Cambridge zur Promotion, dann ein paar Jahre in London am Deutschen Historischen Institut. Habe nochmal überlegt, ob man was anderes machen soll und war ein knappes Jahr Unternehmensberater und bin dann wieder zurück in die Wissenschaft gekommen. Spannend finde ich einfach de, den Zugang zur Wandelbarkeit menschlicher Erfahrung, auch äh, was ein bisschen unmodisch geworden ist, äh, Geschichte, wenn man so will, als Raum soziologische Experimente, wie reagieren eigentlich Menschen unter anderen Bedingungen auf Krisen, die wir heute auch wiedererkennen und auch so als Raum von äh, Debatten und Erfahrungen. Zum 19. Jahrhundert spezifisch bin ich gekommen, weil ich da fand, man hat auf der einen Seite genügend Quellen, um die meisten Fragen, die sich einem stellen, tatsächlich auch befriedigend zu beantworten, ähm, aber die Fremdheitserfahrung ist doch gleichzeitig so deutlich, dass man nicht das Gefühl hat, das ist ein bisschen variierte Soziologie, sondern tatsächlich im engeren Sinne Geschichte.
0: Gut, dann würde ich zu unserem heutigen Thema kommen, was ich ganz vergessen habe überhaupt zu erwähnen. Es geht nämlich um Staatenlosigkeit. Das ist nämlich ein relativ neues Phänomen noch, eigentlich wenn man das geschichtlich betrachtet. Und könnten Sie mir erzählen, woher das überhaupt kommt? Hat sich das jemand ausgedacht? Oder womit hängt das zusammen, dass dieses Phänomen überhaupt entstanden ist?
1: Ja, Staatenlosigkeit heißt ja zunächst mal, dass man etwas, was als normal empfunden wird, nämlich eine Staatsangehörigkeit, nicht hat. Ähm, Im Prinzip ist es zunächst mal ein Nebenprodukt aus den Regeln, die man eingeführt hat, als man dran ging, Staatsangehörigkeit zu definieren. So, grob gesprochen, meistens um 1800 zum ersten Mal konkreter. Und damals gab es letztlich zwei Motive, warum man eine enge Beziehung zwischen einer Person und einem Staat herstellen wollte. Auf der einen Seite, das kennen wir irgendwie alle, Zeitalter der großen Atlantischen Revolutionen, das Recht zur politischen Teilhabe für Angehörige einer Nation. Dann muss man erklären, wer die Angehörige der Nation sind und eine politische Staatsbürgerschaft definieren. Ein anderer Kontext, der uns nicht so präsent ist, ist gleichzeitig finden ja, die ersten großen Rechtskodifikationen statt. Code Zivil in Frankreich, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch in Österreich. Und auch in diesem Zusammenhang ist es ja nicht so ganz trivial zu entscheiden, für wen gelten diese Regeln über Eheschließungen. Ähm, Erbrecht, Recht auf bestimmte Besitzformen, vor allem Immobilien eigentlich. In diesem Kontext wird auch nochmal definiert, wer ist Staatsangehöriger und wer ist es nicht. Diese Definition ist sogar wichtiger, weil breiter. Politik im 19. Jahrhundert ist ja beschränkt auf vermögende Männer, in vielen Ländern bestimmter Konfessionen. Besitzrechte, die Tatsache, dass man zu Familien gehört, das gibt es für Männer, Frauen, Minderjährige, Volljährige, Arme, Vermögenslose. Nun gibt es unterschiedliche Regeln, wie man Staatsangehörigkeit zuweisen kann. Zum Beispiel, also es gibt zwei Hauptregeln, durch Geburtsort oder durch Abstammung. Stellen Sie sich jetzt vor, die Regeln geraten in Konflikt. Meistens ist es im 19. Jahrhundert noch so, dass man dann mit mehr Staatsangehörigkeiten rausgeht äh, als einer, also Sta nicht Staatenlosigkeit das Problem ist, sondern Staats Staatangehörigkeitsüberfluss quasi. Ähm Aber es gibt Fälle, zum Beispiel gilt in deutschen Staaten die Regel, sobald jemand auswandert, also erklärt, dass er das Land verlässt, ohne die Absicht zu haben, zurückzukehren, verliert er im Moment des Grenzübertritts seine Staatsangehörigkeit in den gängigen Einwanderungsländern, USA, britische Kolonien, kann man nach drei bis fünf Jahren erst die Staatsangehörigkeit beantragen. Das heißt, für die dazwischenliegende Zeit wäre man dann praktisch staatenlos. Und das war dann so im Bereich
0: des 18. Jahrhunderts?
1: 19. Jahrhundert überwiegend. 19. Jahrhundert, also vor dem 19. Jahrhundert gibt es ein Äquivalent, aber da mhm. spielt die Staatsangehörigkeit in der Regel keine so große Rolle, sondern die Frage, gehört man zu einer Gemeinde? Wenn man zu einer Gemeinde gehört, über Gemeindebürgerrecht oder die abgestuften Rechte, die es darunter gibt, dann ist sichergestellt, man kann von dort nicht ausgewiesen werden und man wird dort ökonomisch versorgt. Dieses Recht kann man aber verlieren durch äh, unehrliche Handlungen, äh, Verbrechen, äh, sagen Unehrlichkeit in wirtschaftlichen Dingen äh, oder es kann unklar sein, ob man wirklich Mitglied dieser Gemeinde ist oder einfach durch Armut. Im 18. Jahrhundert werden in fast allen Ländern Arme dann einfach verjagt und haben letztlich dann auch keinen Ort, wo sie hin können. Nur der Bezugspunkt ist eben noch nicht der Staat, sondern die Gemeinde, die Stadt.
0: Meinen Sie jetzt mit Gemeinde wirklich so Städte oder Dörfer? Ja. Oder? Okay, Also so kleingliedrig war das genau. dann letztendlich. Und konnte man zwischen den Städten und Dörfern dann auch einfach wechseln? Oder war Normalerweise das nicht. Also okay. in der
1: Regel hat man einen... Heimatrecht in einer Stadt, ähm, nicht unbedingt ein Bürgerrecht. Ähm, wenn man in einer anderen Stadt das erwerben will, muss man sich darum bewerben. Und diese Gemeinde muss einem das Bürgerrecht erteilen. In der Regel wird sie das getan haben, wenn man vermögend war und einigermaßen plausibel war, dass man der Gemeinde nicht zur Last fallen würde. Manche deutsche Gemeinden haben bis ins 19. Jahrhundert hinein auch verlangt, dass man ein Einstandsgeld bezahlt um gewissermaßen die existierenden Gemeindebürger dafür zu entschädigen, dass der Gemeindebesitz sich jetzt auf mehr Köpfe verteilt.
0: Ah, also der Gemeindegesitz. Äh,
1: Und dann... Und heutzutage gibt es ja
0: nur Gemeindeschulden, da ist es nicht so relevant. <lacht> Stimmt. Und dann ging es irgendwann in diese Nationalstaaten über, mhm. wenn ich das richtig verstanden mhm. habe. Und von wem ist dann dieses Konzept Staatsbürger auf... Also gab es dann Vorreiter vielleicht oder kam das überall zugleich ungefähr auch?
1: Es gibt die Vorreiter Frankreich durch die Verfassung der Französischen Revolution und den Code Zivil, die definieren zum ersten Mal explizit und in ganz allgemeiner Absicht wer dazugehört und wer nicht. Es gibt eine parallele Logik in angelsächsischen Rechtssystemen wo das Geburtsortsprinzip sehr stark ist. Wer im Territorium geboren ist Gehört gewissermaßen zum erweiterten Besitzstand des Monarchen und ist somit untertan. Dann wird aber Untertaneneigenschaft definiert. Letztlich, erst in den USA, wird es explizit dann in eine Staatsangehörigkeit umgedreht. In der Folge, es gibt eine Tendenz vom Reformabsolutismus dahin, deswegen ist Österreich relativ früh mit diesem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. In vielen anderen Staaten erfolgt die Definition so im Laufe des 19. Jahrhunderts. Hessen-Homburg, was Kleines in der Gegend hier ist, so 1850 dann zum ersten Mal gefordert zu erklären, wer eigentlich Hessen-Homburger ist. Okay, dann sind wir jetzt 1850
0: ungefähr, also im 19. Jahrhundert. Ähm, wer war denn da alles Staatsbürger? War das so ähnlich ähm, mit der Geschlechtertrennung zum Beispiel? Frauen hatten ja kein Wahlrecht ganz lange. Und ähm, waren die dann auch keine Staatsbürgerin oder waren sie dann trotzdem Staatsbürger oder ein Anhängsel von einem Staatsbürger?
1: Ähm wenn wir ganz strikt sind, und jetzt wird es ein bisschen technisch kompliziert, müssen wir immer unterscheiden zwischen Staatsangehörigkeit. Das bedeutet einfach, dass die Zugehörigkeit zu einem Staat und damit verbunden ist, eigentlich wenig mehr, als dass man sich in diesem Staat aufhalten darf und dass er einen Anspruch hat, dass dieser Staat einem in Fällen akuter, extremer Not auch irgendwie unterstützen wird. Diese Eigenschaft ist prinzipiell erstmal geschlechtsneutral. Also auch Frauen sind Staatsangehörige wenn auch bei verheirateten Frauen sich die Staatsangehörigkeit immer aus der des Mannes ergibt. Das heißt, sie haben in gewissem Sinne nicht eine ganz eigene Staatsangehörigkeit, sondern oft eine abgeleitete. zunächst. Also eine deutsche Frau würde, wenn sie einen Franzosen heiratet, automatisch Französin werden?
2: Genau.
0: Okay.
1: Ähm, mit der... also. Das Prinzip, das dahinter steckt, ist, dass die Logik, die man im 19. Jahrhundert stark machen wollte, die war, eine Familie soll eine Einheit sein, die nicht in verschiedenen Rechtsvorschriften unterliegt. Hm. Und war das so ein Konzept, was auf Europa beschränkt war? Oder gab es da vielleicht ähnliche
0: Konzepte, woanders ist Ihnen da was bekannt?
1: Diese Logik dieser explizit gemachten definierten Beziehung zum Staat ist eigentlich schon relativ europäisch und, und natürlich überall dort, wo europäische Staaten sich etablieren, in Lateinamerika und so, wird diese Logik übernommen. In anderen Gebieten im Osmanischen Reich sind dann sozusagen die Status, ist ein bisschen noch wie in Europa vor der Staatsangehörigkeit, sind die Statusabstufungen innerhalb des Territoriums sehr viel größer als die Bedeutung der gemeinsamen Auswirkungen. Wenn wir nochmal zurückkommen auf die, diese Unterscheidung Staatsangehörigkeit, Staatsbürgerschaft. Staatsbürgerschaft, womit sich in der Regel politische Teilhabe dann verbindet, das ist ein rein männliches, äh, eine rein männliche Eigenschaft. Und dazu eben noch beschränkt auf Leute, die ökonomisch zumindest einigermaßen solvent sind. Die Vermögensschwelle sinkt im Laufe des 19. Jahrhunderts, aber bis zum Schluss bleiben eigentlich überall Empfänger von Armenhilfe zum Beispiel ausgeschlossen. Ähm, und zum Teil bis in die 1870er-Jahre, bisweilen, bleiben eben noch religiöse Schranken. Also Juden in vielen deutschen Staaten sind eben keine Staatsbürger.
0: Die waren dann nur Staatsangehörige genau. in dem Fall. Und hat das auch in ähm, deren Leben halt so massive Auswirkungen gehabt oder überhaupt Auswirkungen gehabt?
1: Ähm, ob man Staatsbürger ist oder nicht?
0: Mhm. Also wenn man nur Staatsangehöriger war, zum Beispiel jetzt als
1: nee es hat die Folge, dass man dann... Also politische Rechte erstmal gar nicht hat und in der Regel hängt daran ja auch oder geht damit einher, dass man bestimmte ökonomische Rechte nicht hat, dass man sich nicht überall okay. niederlassen darf, nicht jeden Beruf ergreifen darf, ähm, auch politische Ämter im weitesten Sinne nicht haben darf, das heißt nirgends im öffentlichen Dienst beschäftigt sein und dergleichen.
0: Gut, und es war zu Anfang ähm, irgendwie vorgesehen, dass man seine Staatsbürgerschaft auch verlieren konnte oder dass man keine
1: Staatsbürgerschaft haben konnte? Keine Staatsbürgerschaft zu haben ist eigentlich so als Vorstellung systemwidrig, weil die äh, Logik, weswegen man Staatsangehörigkeit haben wollte, war ja gerade diese verschiedenen partikularen äh, Rechtsverhältnisse aufzuheben und durch eine allgemeine Regel zu ersetzen. Und obwohl jedes Land im Detail unterschiedliche Vorschriften erlassen hat, war man im 19. Jahrhundert eigentlich relativ einig darüber, dass das Ergebnis dieser Regeln sein sollte, jedem eine Staatsangehörigkeit zuzuweisen. Staatsbürgerschaft ist schon wieder ein bisschen komplizierter, weil, aber da ist Frankreich ja auch bis zum gewissen gerade ein Sonderfall. In Frankreich steht von Anfang an fest, dass man die Staatsbürgerschaft auch verlieren kann, und zwar einmal, wenn man gegenüber der französischen Republik illoyal ist, und das kann passieren durch Auswanderung, dann wäre ja möglicherweise die Logik, dass man was anderes erwirbt, wo man hingegangen ist, oder aber auch im Inland. Das heißt, es gibt dann Personen im Inland, die irgendwie keine Staatsbürger sind. Man kann die Staatsbürgerschaft zumindest suspendieren, wenn man betrügerischen Bankrott macht oder dergleichen. Und bis zuletzt, bis oder bis spät ins 19. Jahrhundert, gibt es in Frankreich Dinge, die es anderswo nicht gibt. Zum Beispiel das Exil als Strafe für politische Vergehen mit Entzug der Staatsbürgerschaftsrechte den sogenannten bürgerlichen Tod, das heißt der Aberkennung aller Rechte, obwohl man noch lebt. Insofern ist es, als existiert die Idee, dass man Staatsbürgerschaft, was in gewissem Sinne ein Privileg ist, auch entziehen kann als Strafe, relativ früh in Verbindung mit diesem Begriff. Und auf
0: welchen Gedanken basiert das? Ist das irgendwie, weil man den Staat oder beziehungsweise das Volk sozusagen als eine Gemeinschaft begriffen hat und jemanden ausstößt oder war das einfach nur so als Repressalie irgendwie oder als Sanktion einfach gedacht?
1: Es ist, ich würde sagen, es kombiniert zwei Vorstellungen. Die eine Vorstellung oder die eine, der eine Hintergrund ist die ganz konkrete politische Situation in der französischen Revolution. Die erste große Republik in Europa, umgeben von einem Heer von Feinden, ist natürlich darauf angewiesen, dass alle ihre Angehörigen loyal sind und sanktioniert Illoyalität. Dann definiert definiert die Nation als ähm, definiert die Nation als alle die, die die der Französischen Republik zugehören möchten und alle die die nicht dazugehören sind eben auch keine angehörigen der Nation es war auch die Vorstellung dass ein Staat äh, eine Veranstaltung ist die nur von unabhängigen ehrbaren Männern getragen werden kann das heißt wer in seinem kommerziellen oder persönlichen Lebenswandel unehrbar, ist es eben auch kein Bürger mehr. Sondern wird gewissermaßen aus der Staatsbürgerschaft ausgestoßen.
0: Und wie hat diese Maßnahme Exil dann funktioniert? Wurde jemand den Pass abgenommen?
1: Pässe gibt es in dem Sinne mehr so als äh, Geleitbriefe. Im Gegenteil, man hat in der Regel dann so einen Pass bekommen, auf dem Stand sofort zur nächsten Grenze und nie wieder zurückkehren. So, das was? heißt halt einfach, in der Regel ist es, also Exil kann man ja ähm, so wunderbar nicht regeln, weil sobald jemand tatsächlich ins Exil geht, ist er den Zugriff des eigenen Staates ja entzogen, sodass die Regeln meistens so formuliert ist, wenn jemand zurückkommt, wird er dann irgendwie exekutiert werden oder so.
0: Hat das so ein bisschen noch was von diesem Vogelfrei?
1: Jein. So? Also es ist nicht mehr vorgesehen, dass jeder gewissermaßen eine Todesstrafe vollstrecken kann, aber es das heißt natürlich, man ist irgendwie die insofern als Rechte an einem Staat hängen, von diesen Rechten beraubt. Denn kein anderer Staat muss einen ja aufnehmen. Das ja. heißt, man könnte das Problem haben, dass man, das kommt auch gelegentlich vor, wenn auch nicht so häufig, wie in diesem Film Terminal, dass jemand ja, ja. an der Grenze hockt und weder vor kann, weil der nächste Staat ihn nicht haben will, noch zurück, weil dort Leute warten, die ihn hinrichten werden. Ja, beziehungsweise weil sich der Staat da aufgelöst hatte, war das. Ja, in dem Fall gibt genau. es den Staat nicht mehr, aber im Prinzip ist, ist es dasselbe Problem. Ja, das stimmt. man ist dann in so einer potenziellen juristischen Niemandsland, wenn man in seinem eigenen Land seine Rechte nicht wahrnehmen kann und ein anderes Land ja nicht gezwungen ist, einem Rechte zu gewähren.
0: Was hat denn dazu zum Beispiel geführt, dass man seine Staatsbürgerschaft verloren hat? Also, neben den Sanktionen gab es dann auch andere. Dimensionen, wie man irgendwie staatenlos werden konnte.
1: Also wie gesagt Lücken im System, mhm. äh, Auswandern im einen Land und nicht aus irgendwelchen Gründen nicht naturalisiert werden im Zielland. Keine also zum
0: Beispiel wenn man jetzt aus Europa nach ähm, Amerika ausgewandert genau. ist, aber da dann wieder zurückgeschickt wurde, weil keine Ahnung, noch krank mal, war oder so. Noch
1: nicht mal notwendigerweise zurückgeschickt, aber man ist möglicherweise dort lebt. Dort, wenn man zurückgeschickt wird, ist es, das Beispiel ist insofern schlecht, weil ähm, der Zurückgeschickte, wenn er gar nicht lange weg war, kann ja dann immer argumentieren, er ist gar nicht ausgewandert und hätte dann Ach so, den, ja, okay. den eigenen Status noch nicht so richtig verloren. Ähm, aber man geht nach Amerika, man verliert die eigene Staatsangehörigkeit und aus welchen Gründen auch immer qualifiziert man sich für die Einbürgerung nicht. Es ist okay. einem zu teuer. Vielleicht hat man sich ein kleineres Delikt zu Schulden kommen lassen. Man wird nicht zurückgeschickt, aber ist nicht mehr ehrbar genug, um eingebürgert zu werden. Dann kann es sein, dass man keine Staatsangehörigkeit hat. Nur im 19. Jahrhundert ist es in der Regel nicht so wichtig. Also es hängt sehr wenig an der Staatsangehörigkeit. Und klar, man darf nicht wählen, zumindest wenn irgendjemand Wählerlisten überprüft. In der Regel laufen ja Wahlversammlungen relativ lange so ab. Man geht einfach hin und stimmt mit ab. So, wenn jemand sehr okay. skeptisch ist, wird er nachgucken und sagen, nee, Steht diese da vier drauf. Leute dürfen irgendwie nicht aus den verschiedenen Gründen, die, mir jetzt, äh, die ich irgendwie belegen kann, und dann werden mhm. sie aus der Wählerliste wieder gestrichen. Ähm, in der Regel gibt's kein, es gibt es keinen Schutz des Arbeitsmarktes gegen ausländische Konkurrenz. Okay. Äh, das heißt, äh, wenn es kein Inländerprivileg gibt, gibt es auch keinen Ausländermalus. Mhm. Ähm, es gibt letztlich keine systematischen Beschränkung des Grenzübertritts. Also gab es da noch keine Visa oder so? Nee, in der Regel, also es gibt, es gibt Visa-Vorschriften, ähm, die aber in den 1850er, 60er Jahren dann wieder aufgehoben werden. In Amerika gibt es die Visa-Vorschriften nur bis 1802.
0: Wobei Reisen war ja damals auch nicht ganz so interessant, wenn man nicht einfach so sich irgendwo niederlassen konnte. Wobei, nach Amerika dann ja schauen wir schon
1: in Amerika, sind also in der Regel, wenn man nicht akut arm und, und sehr, sehr krank war, konnte man in Amerika hm. in der Regel einreisen, in Großbritannien sowieso immer mit überhaupt keine Beschränkungen, in Frankreich
0: waren dann zu der Zeit diese Gemeindepauschalen schon weggefallen oder gab es die dann noch?
1: Ja, sich also sich hm. sozusagen einfach hinziehen und dort sein, ist äh, ohne formelle Niederlassungserlaubnis, ist in der Regel nicht beschränkt. Ah, okay. Aber die Aufnahme in die Gemeinde als Bürger
0: Da muss man das ist, wirklich so ganz genau unterscheiden. Mit, äh, okay. Das ist
1: ein, ein Raum der Spitzfindigkeiten, damals schon gewesen. Das ist auch oft den, den hm. Leuten selber ein bisschen unklar, ist, wo sie eigentlich sind. Sie haben Sie sich vor, es, es, es äh, kommt jemand von äh, was weiß ich irgendwo im, im kleinen böhmischen Dorf nach Wien lebt dort äh, 10 Jahre äh, 15 Jahre äh, und wird irgendwann arm dann muss die Behörde hingehen zu klären, wo er eigentlich niederlassungsberechtigt ist und dann wird möglicherweise irgendwann rauskommen, dass es in Wien nicht ist sondern muss er in seine Heimatgemeinde zurück. das
0: erinnert mich total an die Situation in China im Moment Genau, ja. Da ist das ja noch genauso, da ist man ja. an die Gemeinde gebunden und wenn man dann meinetwegen aus seinem chinesischen Bergdorf nach Peking geht zum Arbeiten und dann aber Sozialleistungen braucht, muss man wieder zurück zu seinem genau. Bergdorf, weil und da ist man zu, zugsberechtigt, also hier, dass man gefördert wird.
1: Dann. Genau. Und es hat ja in der Regel den perversen Effekt, dass die eigentlich eher armen ländlichen Regionen... Äh, wenn sie so wollen, die sozialen Kosten der Industrialisierung mittragen. Hm. Die Leute aus dem Land in die Industriezentren kommen, aber ihre Sozialleistungen dann wieder im Land geltend machen müssen.
0: Ja klar, weil sie ja das in der Stadt nicht bezahlt kriegen, genau. sozusagen. Hm. Gut, dann zeitlich gesehen sind wir jetzt so ungefähr vom Ersten Weltkrieg, mhm. also Anfang 20. Jahrhundert. Mhm. Wie sah das da in Europa aus? War da alles glatt gelaufen, Gab es keine Staatenlose mehr? Also gab es nur noch Staatsbürger und
1: Staatsangehörige. Es, es gibt immer wen, also es gibt immer noch einzelne Staatenlose, aber es ist kein Massenphänomen. Mhm. Es gibt irgendwie ähm, viele, die der, äh, anders gewendet. der Unterschied zwischen Staatsangehörigen und Staatsbürgern verschwimmt immer mehr. Das Wahlrecht wird äh, ausgedehnt auf immer größere Teile der männlichen Bevölkerung zumindest. Es gibt erste Ansätze, dass Frauen in bestimmten Kontexten wählen dürfen, bei manchen Kommunalwahlen. Und gleichzeitig gewinnt die Diskussion über die Bedeutung von Staatsangehörigkeit wieder ein bisschen an Fahrt. Zumal in Ländern die eine große Zuwanderung erleben, stellt sich immer wieder die Frage, ob man die begrenzen sollte. Und dann würden diese Begrenzungen natürlich logischerweise nur für Nicht-Staatsangehörige gelten. Es ist in Frankreich bis zum gewissen Grad ein Thema in den USA. Seit den 1870er Jahren gibt es die ersten pauschalen Einwanderungsbeschränkungen, erste, den ersten Versuch, das auf die Bundesebene zu heben. Aber im Prinzip ist es eine Welt von mehr oder weniger Staatsangehörigen. Probleme gibt es immer noch, aber die Probleme hängen in der Regel noch an diesem Unterstützungswohnsitz, ein bekannter Fall aus der Zeit ist ja der Hauptmann von Köpenick, dessen Problem ist nicht, dass er staatenlos wäre, aber dessen Problem ist, er hat irgendwie keinen oder er ist nicht an seinem Unterstützungswohnsitz, wo er eigentlich sein müsste, deswegen kriegt er keine Niederlassungsgenehmigung, deswegen als ähm, Vorbestrafter keine Arbeitserlaubnis, keinen Nachweis des Einkommens, das er wieder brauchte für die Niederlassungsgenehmigung und so weiter, Es spielt sich aber alles innerhalb von einem Staat
0: ab. war das denn außerhalb Europas? Also wenn ich jetzt zum Beispiel chinesischer Staatsbürger oder Bürgerin war, ähm, hat das genauso funktioniert? Also hatte sich das schon denn so global ausgedehnt? Und wie hat
1: das innerhalb der Kolonien dann funktioniert? Wurde da auch nochmal unterschieden? Innerhalb der Kolonien ähm, gibt es zwei Modelle. Mhm. Es gibt im Prinzip das französische und deutsche Modell, äh, in den Kolonien relativ strikt zu unterscheiden zwischen Staatsangehörigen, das sind in der Regel Europäer, wobei in der Regel diese Privilegien dann auf, auf fast alle Europäer ausgedehnt werden, unabhängig davon, ob sie jetzt tatsächlich aus dem Mutterland der Kolonie kommen oder woanders her und es gibt die sogenannten Eingeborenen Ach, das war dann nochmal eine Schicht unter Staatsangehörig Genau, die haben eigentlich keine Staatsangehörigkeit können die auch nicht erwerben können nicht Franzosen oder Deutsche werden es sei denn, sie gehen ins Mutterland dann ist es möglich. Also wenn, wenn jemand aus ähm, Senegal oder so nach Frankreich geht, dann kann er als Franzose behandelt werden, auch wenn er aus Afrika stammt und äh, nicht der katholischen Religion angehört. Religion ist wichtig, weil zum Beispiel in Algerien ist irgendwie klar, wer in Algerien Moslem ist, ist kein Staatsangehöriger lebt nicht unter den Regeln des Code Zivil, sondern unter den Regeln des indigenen Rechts. Algerien war zu
0: der Zeit, Algerien
1: war zu der Zeit französisch, ähm, französisch. Und Algerien ist in, deswegen besonders spannend, weil im mhm. Gegensatz zu vielen anderen Kolonien ist Algerien tatsächlich Teil Frankreichs. Also sind Ach, das ja keine Kolonie ähm, Und nicht wie Senegal okay. und andere Bereiche tatsächlich Kolonien unter anderem Recht. Das heißt, wenn ich meinetwegen aus Marokko
0: kam mhm. und französischer Staatsbürger werden wollte, muss ich zum einen das Geld haben, mhm. dann beispielsweise nach Algerien mhm. und da zum Christentum mhm. konvertieren. Mhm. Und dann hatte ich sozusagen die Chance, Franzose zu mhm. sein mit allen Rechten und Pflichten, sofern ich das nötige Geld halt mitgebracht habe. Genau.
1: Und gab es dann da so auch so
0: Einbürgerungstests oder sowas? Also Tests
1: nicht, also nicht so formalisiert mm. wie heute, dass man 25 Fragen und irgendwie 10 Prozent, also es wird ja. Hälfte falsch sein oder so, aber es gibt eben die Prüfung, ob man mm. diese Kriterien wirklich erfüllt, also westlich sozialisiert ist, Sprachkenntnisse hat und tatsächlich der indigenen Religion abgeschworen.
0: Das hat ja so eigentlich richtig westliche oder westlich gesinnte Eliten in den Ländern erzeugt. Genau. Das ist die
1: Zielgruppe, hm. letztlich. Okay. Interessante Gruppe in Algerien sind dann äh, Juden, die von der Dritten Republik äh, auf die nicht-indigene Seite der Grenze geschlagen werden. Auch wenn sie sagen, einheimische okay. algerische
0: Juden sind. Aber die wurden dann, die hatten einen Sonderstatus. Die hatten
1: den Status, dass sie als französische Staatsangehörige gelten und das hat hm. Vichy dann wieder irgendwie zurückgenommen. Aber zwischen 1870 und 1940 gelten Juden in Algerien nicht als Indigene. Es gibt ich dann würde noch das,
0: darauf zurückkommen später. Es gibt
1: noch ein zweites Modell, um das kurz zu sagen: mhm. In Ländern, wo die Staatsangehörigkeit nicht per se so viele Rechte verleiht, da ist irgendwie relativ klar, dass der Untertanenstatus ähm, allen Angehörigen einer Kolonie zukommt. Das ist in England zum Beispiel so. Äh, und das erklärt, warum also Sie wollen Indigene aus Indien, die in mhm. Südafrika arbeiten, ähm, unter jemandem wie Gandhi relativ intensiv ihre Rechte formulieren können, weil völlig klar ist, sie sind letztlich britische Untertanen.
2: Mhm.
1: Ob die das Wahlrecht und solche Dinge haben werden, ist wieder eine andere Frage, weil Untertanenstatus und Wahlrecht nicht notwendigerweise zusammenkommen. Ähm, man kann immer auf das Britentum verweisen, um Rechte zu artikulieren. Das okay. können eben die indigenen Minderheiten in oder Mehrheiten sind es ja in den äh, deutschen oder französischen Kolonien nicht im gleichen Maße. Hm. Die sind in gewissem Sinne dann staatenlos.
0: Mhm. Und wie sah das mit ähm, Staaten aus, die zu der Zeit noch selbstständig waren, also nicht kolonialisiert? Also äh, China ja oder so. China, Japan. Mhm. Ähm,
1: über die internen Regelungen, muss ich stehen. weiß ich, zu wenig. Aber das westliche Konzept Staatsangehörigkeit strahlt in gewissem Sinne aus. Und da spielen die Vereinigten Staaten eine relativ zentrale Rolle, weil seit den 1880er Jahren theoretisch die Zuwanderung von Chinesen nach Amerika beschränkt ist. Chinesische Arbeiter dürfen nicht mehr in die Vereinigten Staaten. Warum? Das ist sozusagen Teil einer letztlich irgendwie rassistischen hm. äh, Politik, die ähm, sagen von der Mischung von also Hardcore-Rassisten und ähm, Teilen der Arbeiterbewegung vor allem an der Westküste vorangebracht wurde, um gewissermaßen Billiglohn ähm, Arbeiter aus China von der Zuwanderung abzuhalten. Okay. Ähm, da wird Staatsangehörigkeit aber relativ wichtig. Auf der einen Seite wer in Amerika geboren ist, ist Amerikaner. Und das gilt auch für Leute chinesischer Abstammung selbstverständlich. Das heißt, für die kann es ganz entscheidend sein, nachzuweisen, dass sie Amerikaner sind. Wer Sohn eines Amerikaners ist, ist auch Amerikaner. Okay. Das heißt, die Abstammungslogik ist wichtig. Und gleichzeitig, weil die Regelung eben zunächst mal nur für Chinesen gilt, ist es für Japaner ganz wichtig zu zeigen, dass sie Japaner sind. Das heißt, zumindest diese Logik, zu welchem Staat gehöre ich und ähm, sozusagen welche Beziehungen habe ich zu anderen Leuten, die zu anderen Staaten gehören, die breitet sich über diese Kontrollen relativ weit in andere Länder aus.
0: Ja, das funktioniert ja auch fast nur noch in den System. Also, dass man innerhalb dieses Systems denken muss und wenn man halt irgendwie was mit dem Land zu tun hat, sich auch verorten muss damit. Mhm. Was, was ich gerade nochmal sehr interessant fand, diese Unterscheidung zwischen angeborener Staaten. Mhm. Ähm, Nochmal von vorne. In Frankreich war es ja so, wenn man da geboren wurde und die Mutter Französin war, ist man auch Franzose geworden, auch wenn man außerhalb geboren hat. Also hier diese Blutstaatsbürgerschaft oder wie das heißt. Äh,
1: immer der Vater.
0: Immer der Vater? Ja. Okay.
1: Äh, alle europäischen Staatsangehörigkeitsrechte, die ich zumindest so mhm. kenne, sind, sind immer vom Vater. patrilinear. <lacht> Aber das war dann wirklich so eine
0: Blutlinie sozusagen. Also im Sinne von, wenn meine Mutter das war, dann war ich das
1: automatisch... Vater. Äh, Vater. <lacht> ah. die Mutter nur bei Unehelichen. Also es ist hm. halt, aber das ist Ach, ja bei die Logik, über die wir schon, ne? gesprochen hatten, sozusagen Frauen haben ihre Staatsangehörigkeit immer vom Mann. Das heißt, also wenn sie verheiratet sind, ist die Staatsangehörigkeit der Mutter und des Vaters ohnehin automatisch Na, ja. identisch. Nur wenn es keinen Mann gibt in, dem, hm. in der Gleichung gewissermaßen, dann gilt ja, das stimmt, ist ja auch noch ein da.
0: wichtiger Punkt. Also wenn die Mutter das dann nachweisen konnte, dann dass der das zum Beispiel war? Ja. Okay. Ähm, aber hat sich das nicht irgendwie überschnitten, wenn zum Beispiel eine französische Familie mhm. in Amerika Kinder bekommen hat? Ja. Dann waren es ja eigentlich Amerikaner und Franzosen. Genau. Ist aber normalerweise
1: gelungen? irgendwie kein Problem. Also, okay, also da hat man einfach beide Staatsangehörige. Da hat man beide und, und in gewissem Sinne, äh, in, also es ist in Amerika besonders unproblematisch. Amerika hat keine Wehrpflicht, das heißt keinen doppelten Anspruch hm. auf diese Person als Wehrpflichtigen. Ähm, in der Regel gilt, wo man sich aufhält, das ist die primäre Staatsangehörigkeit. Das heißt, man kann nicht den französischen Konsul mobilisieren gegen die amerikanische Regierung, wenn man in Amerika ist. Ähm, und wenn man in Frankreich ist, ist noch die Frage, ob es in Frankreich überhaupt notwendigerweise jemand merken würde, dass man irgendwie auch Franzose ist hm. und zumal Frankreich hat ein, ein sehr entspanntes Verhältnis zu doppelter Staatsangehörigkeit. Haben andere Staaten weniger entspannte Verhältnisse? Ähm, England hatte nicht ganz so entspanntes Verhältnis eine Zeit lang, weil es da ähm, gerade im Verhältnis zu den USA öfter mal zu Konflikten kommt. Ähm, Gerade zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es ähm, die Situation, englische Auswanderer nach Amerika werden in Amerika eingebürgert, finden sich dann als hm. weiß ich, äh, Soldaten in der Marine wieder, ähm, kämpfen irgendwie potenziell gegen englische Interessen oder sogar englische Schiffe. Ähm, da man nach englischer Logik die Staatsangehörigkeit nicht verlieren kann, begehen sie damit Hochverrat und das ist dann irgendwie so ein bisschen komplex. Auf der einen Seite... Wird natürlich niemand ernsthaft behaupten, dass man diese Leute jetzt als Hochverräter äh, behandelt. Auf der anderen Seite ist es von der Systematik her dezidiert unschön, wenn die Leute diese doppelte Loyalität haben. Mhm. Ähm, deswegen gibt es aus England den Lösungsvorschlag, man solle diese zweite Staatsangehörigkeit, die man nicht durch Geburt schon hat, ähm, doch deutlich tiefer hängen und sagen, das ist der Zugang zu vielleicht bürgerlichen Rechten und vielleicht auch Wahlrecht, aber ist keine Loyalität im ganz harten Sinne, die sich daraus ableitet. Das wäre ja für England damals und auch für,
0: von Vorteil gewesen. Genau. Meistens also.
1: haben diese Regeln was mit Vorteil <lacht> zu tun. Okay. Ähm,
0: gut. Und wie ist es dann überhaupt zu diesem Phänomen Massenstaatenlosigkeit jetzt überhaupt gekommen, wenn
1: das alles eigentlich so ausgeklügelt war? Es gibt drei Hintergründe ähm, der eine Hintergrund ist vergleichsweise harmlos äh, in sich gewesen, ähm, nur insofern ein bisschen äh, sozusagen düster in der Folgewirkung, weil er dann als Legitimation herangezogen wurde für vieles, was danach kam. Äh, in den USA ist es von Anfang an nicht so hundertprozentig klar geregelt gewesen, wer eigentlich für Einbürgerung zuständig ist, die Staaten oder der Bundesstaat. Es gibt beide Regeln äh, in der Verfassung und gegen Ende des 19. Jahrhunderts zieht der Bundesstaat immer mehr diese Kompetenzen an sich äh, und verschärft 1907 die Spielregeln für Einbürgerung und entzieht in der Folge relativ vielen, vermutlich geht es so in den niedrigen Zehntausende von äh, Personen, die in Staaten nach anderen Spielregeln, die die Bundesregierung für zu lax hielt, eingebürgert wurden, die Staatsangehörigkeit. Sofern in der Regel gewissermaßen provisorisch, also es verhindert nicht, dass man sich ordentlich einbürgern lässt, damit ist auch nicht verbunden, dass man nach Hause geschickt würde und wenn es eine Staatenlosigkeit ist, in die die Leute entlassen werden, ist die relativ bedeutungsarm, weil damit ja nicht das Aufenthaltsrecht in den USA wirklich zu Ende ginge. Hm es gibt keine Massenausweisungen das ist aber die, das erste Moment wo es zum massenhaften Entzug von Staatsangehörigkeit kommt wichtig ist glaube ich dabei zu betonen, es geht um Staatsangehörigkeit die nicht durch Geburt erworben worden ist sondern durch Einbürgerung und man sieht und man wird in Zukunft immer sehen diese Staatsangehörigkeit ist viel prekärer als die andere die durch Geburt ist gewissermaßen natürlich, die die später im Leben kommt ist gewissermaßen ein Privileg ähm es geht um eine Maßnahme der administrativen Standardisierung, die sich zunächst mal gegen niemand irgendwie richtet. So scheint es zumindest nach allem, was wir darüber wissen. Aber es ist ein Vorbild. Und dieses Vorbild wird dann aufgegriffen im Ersten Weltkrieg von England und Frankreich, die Ausbürgerung von auch wieder naturalisierten Engländern und Franzosen als Strafe für Illoyalität vorsehen. Also
0: zum Beispiel was wäre das?
1: In der Regel geht es um Deutsche, also ja. eingebürgerte Deutsche, die das Lebe der Kaiser geschrien haben. irgendwann mal. So, okay. Oder von denen man vermutet, dass sie irgendwie unpatriotische Gedanken hatten. Oder die vielleicht wirklich als sich bemüht haben, als Spione tätig zu sein und nicht gravierend genug was gemacht haben, dass man sie dann irgendwie verurteilt hätte, aber irgendwie doch nervig genug waren, dass sie nicht mehr als Staatsangehörigkeit äh, haben wollen. Das sind ein paar hundert Leute, das ist irgendwie kein Massenphänomen, aber es ist wieder so ein zweites Modell. Also wieder Staatsangehörigkeit als Strafe, Staatsangehörigkeitsentzug als Strafe für Illoyalität. Und in dem Fall ist es unklar, ähm, was passiert. Also für den Fall, dass die Behörden in Frankreich und England recht hatten und diese Leute wirklich noch sehr deutsch loyal waren, ähm, und dann hätten die ja vermutlich die Möglichkeit gehabt, eine deutsche Staatsangehörigkeit zu reaktivieren oder hatten die vielleicht noch sogar. Es ähm, konnte aber auch in die Staatenlosigkeit führen. Hm. Also das ist eine Tendenz, äh, Bestrafung für Illoyalität im Krieg. Äh, zweiter Punkt, Grenzverschiebungen. Zum Teil mit der Folge, ähm, dass man für einen neuen Staat optieren müsste oder gegen den. Ähm, in der Regel ist die Wirkung dieser Grenzverschiebung auf den Geburtsort hm. ähm, stellen Sie sich jemand vor, der äh, im, in einem vorher deutschen, jetzt polnischen Gebiet lebt, ähm, der sich, was weiß ich, in Österreich irgendwie auffällt, da vielleicht im Detail gar nicht so viel äh, mitbekommt von, hm. ähm, sein Geburtsort wechselt die Staatsangehörigkeit, damit eigentlich eher auch. Ähm, er hat nur eine gewisse Frist, zu optieren, in Deutschland zu bleiben, weil er in Österreich ist, versäumt er das. Für Österreich kann er nicht optieren, weil er mit Österreich eigentlich gar nichts zu tun hatte, dann ist er da. Ja ja nur
0: los. anwesend gerade. Genau.
1: Gut. Das ist eine, eine größere Zahl, ähm, die in diese Situation kommt. Und ist das dann mit vielen aus diesem Bereich äh, geschehen? Also da wurde ja auch Polen...
0: Wurde genau davon gegründet, auf jeden Fall. Polen wird gegründet, genau. Schulen Polen ist da ja wieder auf der Landkarte aufgetaucht. Mhm. Und da gab es ja eigentlich, gab's ja eigentlich eine riesige Umwälzungen.
1: Ja gut, die, also die meisten kommen, also mhm. aus Russland, die meisten heute bleiben mir ja erfahrungsgemäß dann doch irgendwie da oder in der Nähe von, wo sie geboren werden. Denen passiert es nie. Es sind so, auch wieder so ein paar Zehntausend, die es betrifft. Und in dem Fall sind die dann echt staatenlos, weil sie... Ähm, in der Regel keinen Zugriff haben auf eine deutsche Staatsangehörigkeit. Die Weimarer Republik ist da sehr zurückhaltend. Sie haben zum Teil, wenn sie jetzt in einem dritten Land auch noch leben, haben sie zu diesem Land überhaupt keine Beziehung, außer irgendwie einen irgendwie gearteten Aufenthaltstitel mhm. und weil sie Termine, Fristen verpasst haben, haben sie zu ihrem jetzigen nominellen Heimatland eben auch keine Beziehung mehr.
0: Das ist natürlich echt ein Problem.
1: Und dann die dritte große Gruppe sind die Leute, die aus ähm, Russland fliehen im Zuge der Revolution und des Bürgerkrieges und die dann von der Sowjetunion tatsächlich ausgebürgert werden, aktiv. Das ist das erste Mal, dass in großer Zahl Personen ausgebürgert werden, ähm, die ihre Staatsangehörigkeit eigentlich durch Geburt erworben hatten und nicht durch nachherige Einbürgerung.
0: Das war dann im Zuge der russischen Revolution? Das war im
1: Zuge des 19, frühen 1920 er Jahren.
0: Und war das dann vor allen Dingen auch so, ob für, äh, also die Weißen, also es gab ja diese Gruppe ja, der Weißen beginnt. und der Roten?
1: Ja, oder, oder halt hm. die Roten, der falschen roten Schattierung. Also Ach so, ja, okay, Das geht stimmt. Ja dann immer weiter. Ja, ja. Hm. Und diese Gruppe äh, zieht dann die Aufmerksamkeit auf sich des Völkerbundes, der sich für diese Flüchtlinge zuständig sieht. Und dann gibt es zum ersten Mal gewissermaßen dann Versuch, so etwas zu entwickeln wie Reisedokumente und Regeln für Staatenlose. Konnten die Staatenlosen dann noch reisen? oder? Das war eben das Problem. Also ähm, Staatenlosen sitzen gewissermaßen in dem Staat, in dem sie sich befinden, fest. Da kann sie nicht ausweisen, weil in ihr Heimatland hm. können sie nicht zurück. Das erkennt sie ja nicht mehr an. Und alle anderen müssen sie nicht nehmen. In der Regel man, wollte man dann eben Garantien haben, dass der... Staat des temporären Aufenthalts wieder zurücknimmt, äh, die Staatenlosen und dafür hat dann der Völkerbund unter ähm, also während ähm, der Norweger äh, Nansen Flüchtlingskommissar war ein Reisedokument entwickelt, das die Gastländer letztlich ausgestellt haben, das seine Kerndaten eben bestätigt, Name, Geburtsort,
0: Ach, das war dieser Nansen-Pass. Nansen -Pass, oder oder Pass, oder genau. ja. Und
1: der sollte es eben ermöglichen, zu reisen, allerdings natürlich immer abhängig davon, dass andere Länder den Lanzenpassinhabern inhabern Einreise, Visa und so weiter gewährt haben. Also die Abmachung war dann davon, dass
0: sozusagen das erste Land, was diesen Pass ausgestellt hat, den Staatenlosen auch wieder zurücknimmt? oder also, irgendwie kann, ach, genau. okay.
1: Der Lansenpass löst in gewissem Sinne ein anderes Problem der Staatenlosen, die haben ja dann auch keinen Zugang zu offiziellen Dokumenten, die bescheinigen, wer sie sind. Also, keine Geburtsurkunden notwendigerweise, ja, keine. Ähm, und alles das müssten Sie ja über die Botschaft Ihres Heimatlandes, das mhm. nicht von Ihnen wissen will, erwirken. Ähm, zu diesem Zweck hat dann der Völkerbund gesagt: gut, für diese Leute sind wir quasi das Standesamt. Insofern. Und in welchem Umfang waren. Das dann? geht dann schon in die Hunderttausende. Oh, das ist ja dann schon eine ganze Menge. Ja. Dann gibt es noch die armenischen Flüchtlinge, für die gilt ungefähr dasselbe aus der Türkei.
0: Hm.
1: Und dann nach 1933 eben die Flüchtlinge aus dem Dritten Reich. Und das sind dann die großen Gruppen von Staatenlosen, die in der Zwischenkriegszeit, so wie gemacht werden. Und gemacht werden überwiegend dadurch, dass Staaten eine Ausbürgerung als Strafe für ihnen politisch oder aus sonstigen Gründen missliebige Personen einsetzen. Aber dieses Konzept der
0: Staatenlosigkeit ähm, als Strafe kam dann erst so richtig später eigentlich auf. Also hier so im Ersten Weltkrieg danach dann, also genau. gar nicht so zu Anfang.
1: Es ist zum Anfang ein ganz marginales Phänomen. Ja, wohl so marginal ist es dann wieder auch nicht. Also vor der Französischen Revolution fliehen auch so ungefähr 200.000, 300.000 hm. Personen. Aber die praktische Folge dieser Staatenlosigkeit für diese Personen ist relativ gering. Solange die irgendwie einen ehrbaren Beruf haben. Finden die eigentlich ein Auskommen durch die viel stärkere Bürokratisierung irgendwie des Lebens in, im Zuge des Ersten Weltkriegs mhm. in der Zwischenkriegszeit ist es dann eben ein echtes Problem, wenn man staatenlos ist. Dann hat es Folgen für ähm, Erbe- und Besitzrecht. Es hat Folgen für Arbeitsgenehmigungen. Die kriegen in mhm. der Regel erstmal ähm, äh, Stellen sind zunächst mal in Ländern vorbehalten. Das ist ein Problem für. Ähm, möglicherweise Zugang zu Bildung. Es ist ein Problem für Versicherungen, ähm, Sozialversicherungen. Wir brauchen ja alle offizielle Dokumente immer. Wir brauchen offizielle Dokumente und in der Regel gibt es einen Inländervorbehalt. Also für ähm, dann gibt es einen Sonderstatus für Ausländer, die gewissermaßen Genehmigungen haben, mhm. aber ähm, vor allem ist dann die Schwierigkeit, was passiert, wenn man mal irgendwie Schutz braucht. Wer, ist eigentlich, wer wäre denn zuständig dafür, einem im Extremfall Sozialhilfe zu geben?
0: Wurde diese Situation diese Schutzlosigkeit dann auch ausgenutzt? Ja. Also inwiefern?
1: Naja, es ist, man sagen im Zweifelsfall gibt es keinen Ort, wo man sich letztlich irgendwie hinwenden kann. Mhm. Und es gibt dann diese ähm, berühmte, berüchtigte Aktion, zum Beispiel im Dritten Reich, als, als Polen irgendwie anfängt, ähm, anzudeuten, dass es äh, langjährig abwesende Staatsangehörige ausbürgern wird, also seine hm. Pässe ähm, einzieht, neu macht äh, und denjenigen Leuten, die lange im Ausland sind, diese Pässe nicht wieder ausstellen will. Ähm, also im Prinzip ankündigt, dass es sie staatenlos machen wird, hm. ähm, schickt das dritte Reiche dann ähm, Tausende gewissermaßen. Genau in dieses Niemandsland, sozusagen genau auf die Grenze, von der sie irgendwie nicht wegkommen. Reich Karnitzky war damals ähm, in dieser Situation. Die, die wurden dann so richtig hinter den Schlagbaum geschossen, Quasi, genau. Ent, entweder okay. sozusagen bei Nacht und Nebel äh, hm. über den Schlagbaum äh, oder...
0: Ja, naja, dazwischen ist ja so, so ein Meter frei äh, meistens. So. Ja,
1: in der Regel ist ja dann so ein Fluss oder... So ja. ein, bisschen, oh ein bisschen breiter geht schon, aber... In dem Fall wird es dann so gelöst, dass, dass es ähm, äh, im Deutschen Reich also die hm. Leute doch wieder zurücknimmt, aber letztlich ähm, werden die ist es klar, dass sie auf absehbarer Zeit staatenlos werden, werden.
0: Hm. dass sie keinen Ansprechpartner haben. Darauf will hm. ich nochmal zurückkommen. Also wurde das dann auch von der örtlichen Bevölkerung irgendwie ausgenutzt, zum Beispiel, dass sie dann in so besonders prekäre Arbeitsverhältnisse geschoben wurden oder
1: das muss man glaube ich sehr differenziert sehen. Denn mhm. das Spektrum der Staatenlosen ist ja enorm groß, von international anerkannten Künstlern wie Vladimir Horowitz zum Beispiel mhm. hin zu Leuten, die in prekären Verhältnissen leben. Ähm, in die, natürlich ist es immer so: Mit jedem Status lässt sich es leichter leben, wenn man irgendwie reich und berühmt ist. Ja. Ähm, es verändert aber nicht notwendigerweise alle Reiseprobleme. Also viele der russischen Musiker haben dann angefangen, äh, sich zu Haitianern zu machen, äh, weil also. es einen besonders großzügigen haitianischen Konsul gab, Ach so. der sozusagen gesagt hat, ich habe so ein paar Pässe und da, damit mhm. war das Reisen dann letztlich irgendwie einfacher als mit den anderen Pässen, obwohl die nie auf Haiti okay. irgendwie waren. Ähm, aber dann, das ist jetzt, ich glaube, es hat das Leben sehr viel schwieriger gemacht. Hm. Ähm, alltagspraktisch, äh, es machte Aufenthaltssituationen immer prekär, noch ein bisschen prekärer als für in Anführungszeichen normale Ausländer. Aber es ist jetzt keine sozusagen völlig äh, rechtlose Situation, sondern okay. sehr abhängig davon, wo man in welcher Situation wie lange. Sich aufgehalten hat. Waren dann die Menschenrechte an die
0: Person oder an den Staatsbürger bzw. Angehörigen geknüpft?
1: Kommt jetzt doch an, was Sie mit Menschenrechten meinen.
0: Also, ja, das ist ja eigentlich auch eher eine spätere Erfindung. Aber ich, ich frage mich gerade, ob, ob, ob die halt wirklich so alles an Rechten verloren oder nur die Ansprechpartner für die Rechte verloren haben.
1: Ich drehe es mal um. Also, in gewissem Sinne könnte man ja sagen, wann brauchen Sie denn eigentlich gewissermaßen wenn sie nicht zu Hause sind, mhm. den Sta ihren Staat. Äh, entführt werden? Ja, genau. Also, also normalerweise in relativen extremen Situationen. Mhm. Wenn sie vor Gericht stehen, wenn sie entführt werden, ähm, wenn sie ihren Pass geklaut bekommen und einen neuen brauchen. Das Krankenhaus kommen oder so. Eigentlich nicht. Da brauchen sie eine Versicherungsgesellschaft. Ach stimmt, ja. Das ist nicht notwendigerweise mhm. dasselbe. Also ihr Staat würde in der Regel sagen, was bist du im Ausland irgendwie?
2: Mhm.
1: Äh, kümmern uns... Das heißt, die Zahl der Situationen, wo es wirklich dramatisch ist, ist relativ gering, sofern es einem einmal gelingt, gewissermaßen diese erste Hürde, ohne legitime Papiere dazustehen, zu überwinden. Okay. Ob, ob und welche Rechte man dann hat, die hängen ja doch sehr stark davon ab, wie viele Rechte gewährt überhaupt ein Staat. Hm. Ein staatenlos im Dritten Reich ist eine Katastrophe. Nun ist aber auch ähm, deutsche Staatsangehöriger aber als Jude eingestuft zu sein, auch eine Katastrophe. Insofern ist möglicherweise die Variable gar nicht die Staatenlosigkeit per se. Mhm. Staatenloser Arier im Dritten Reich kann ich mir vorstellen, ist gar nicht so problematisch irgendwie.
0: Wie war denn das mit den Juden im Zweiten Weltkrieg? Waren die dann, also davor waren die ja schon teilweise Staatsangehörige. Ja. Wurden die, dann wieder, äh, Bürger, wurden die dann wieder
1: zu Staatsangehörigen? Oder? Also in, in, ähm, im Dritten Reich wird ja durch die Nürnberger Gesetze wieder so eine Distinktion eingeführt zwischen dem privilegierten Status mhm. ähm, des Reichsbürgers und dem irgendwie bloßen Angehörigen. Okay. Und es ist klar, äh, Juden fallen da rein in diesen bloßen Angehörigkeitsstatus und werden dann irgendwann kollektiv ja auch gänzlich ausgebürgert. Mhm. Ähm, vor allem, wenn sie ausgewandert sind, aber letztlich ist es dann auch im Prinzip egal, wenn man die Leute umbringt, kümmert man sich nicht mehr so intensiv darum, ob sie jetzt Staatenlose sind oder Staatsangehörige, wobei der Verfolgungsdruck für staatenlose Juden am stärksten war im Europa des Zweiten Weltkriegs. Okay. Also auch in den
0: ganzen... Unterregime sozusagen. Oder genau,
1: weil ja. dann da ist es sozusagen klar, das ist so eine Extremsituation, letztlich die, letztlich die Entführung, wo es keinen Staat mehr gibt, der noch zumindest ein bisschen für einen intervenieren würde.
0: Es ja. gibt ja auch niemanden mehr, der nachfragt, außer vielleicht andere. Genau. Ja.
1: Hm. Und auch die haben irgendwie keinen Bezug zu irgendwas, in diesem, hm. oft in derselben Situation
0: Kommen wir nochmal zu dieser Bürokratisierung dieses Status. Also, es wurde jetzt dieser Nansen, Nansenpass, ne? mhm. eingeführt nach dem Ersten Weltkrieg vom Völkerbund. Mhm. Genau. Der hat ihn ermöglicht zu reisen und sich vor allen Dingen auszuweisen. Mhm. Oder noch irgendwas. Ja, das, das ist es im Prinzip. Gut. Das war ja eigentlich schon mal ein ziemlicher Schritt
1: nach vorn. Mhm. Was gab es zu der Zeit noch an Problemen damit? Ja, die Schwierigkeit ist, wer den Nansen-Pass bekommt, der ist eine Sonderregelung letztlich wirklich nur für zwei Gruppen gewesen, für Flüchtlinge aus der Sowjetunion und aus Armenien. Nur für diese beiden? Nur für diese beiden. Für die Flüchtlinge aus dem Dritten Reich gab es ihn nicht, weil sich darauf der Völkerbund dann nicht mehr einigen konnte. Ja, okay. Das heißt, es ist so eine Art Übergangsregime, hm. ähm, letztlich dann aufgehoben äh, in, der, in dem breiteren Mandat der Vereinten Nationen nach 1945. Also dann gab es sozusagen
0: mit Beginn des Zweiten Weltkriegs halt Staatenlose mit und ohne diesen Nansenpass mhm. und ähm, da war ja das echt ein Problem, wenn man in Deutschland staatenlos war, dann kam man ja gar nicht mal raus. Ja. Oder in einem der Länder, die besetzt wurden danach.
1: Ja, es ist, es ist immer schwieriger geworden, auch sozusagen eine Ausreisegenehmigung in die USA zum Beispiel zu bekommen. Da gibt es ja noch in den, seit den 1920er Jahren des Quotenregime. Ich glaube mhm. nicht, dass es eine Quote gab für Staatenlose. Man wird dann irgendwie die Staatenlose okay. gere zurückgerechnet haben mhm. auf ihr, ihr ursprüngliches Land der Staatsangehörigkeit. Aber
0: Gut. Und wann gab es so die allermeisten von der Zahl her Staatenlosen?
1: War das so direkt nach dem Ersten Weltkrieg oder eher so also nach dem Zweiten? Gute Frage, ich würde schätzen, also ich würde doch sagen deutlich nach dem Zweiten. Wobei nach dem Zweiten Weltkrieg man wahrscheinlich unterscheiden müsste zwischen Leuten, die sagen, tatsächlich staatenlos sind, nach der strikten Definition jemand, den kein Staat als Staatsangehörigen anzuerkennen bereit ist, das ist ja gar nicht so einfach zu überprüfen. Also man kann ja nicht alle 170 Staaten durchtelefonieren, äh, um festzustellen, dass es wirklich keinen einzigen gibt. Man mhm. kann höchstens die naheliegende durchgehen ähm, und sich von denen gewissermaßen eine Bestätigung holen. Es gibt aber nach dem Zweiten Weltkrieg viel häufiger das ähm, Phänomen, dass man vermutlich noch Angehöriger eines Staates wäre, den man aber nicht mehr betreten kann. Also äh, die ganzen... Ähm, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg etwa in Deutschland befunden haben, aus Russland kamen äh, und wussten, dass ihnen Repressalien drohen, sollten sie zurückgehen, sie sind natürlich formal irgendwie sowjetische Staatsangehörige, sind auch Leute, die Stalin irgendwie liebend gerne wieder zu Hause hätte, wenn auch sozusagen mit düsteren Hintergedanken, <lacht> ähm, und werden dann in diese Kategorie gesteckte Displaced Persons, die die mm. Frage offen lässt, sind es Staatenlose oder nicht. Es sind auf alle Fälle nicht mehr Nicht-Personen, die in der Lage wären, in ihr Heimatland zurückzukehren.
0: Ja, Stimmt, das ist eine größere Definition. Ne? Ja.
1: Insofern kann man sich auch darüber streiten, wie man Staatenlos ähm, definieren sollte. Also ist es nur jemand, der effektiv keine Staatsangehörigkeit hat, oder wäre es vielleicht auch jemand, der die Staatsangehörigkeit eines Landes hat, das nicht bereit ist, ihm Protektion zukommen hm. zu lassen?
0: Also wie zum Beispiel eine Diktatur, die jemanden ausgewiesen hat? Genau. Wäre
1: das im Falle der DDR
0: mit den Leuten auch so gewesen, die ausgewiesen wurden?
1: In der DDR hatte hat ja in der Regel den, also in der DDR war ja hm. die Besondersituation, ähm, dass alle Bürger der DDR auch automatisch irgendwie Bürger der Bundesrepublik waren. Ach, so,
0: wusste ich gar nicht.
1: Ja, die, also die Es gibt ja nach 1945 hm. unterschiedliche Vorstellungen von deutscher Staatsangehörigkeit okay. und zunächst sind sich beide ähm, Teile Deutschlands einig, dass es eine deutsche Staatsangehörigkeit gibt, die sich weiterhin ähm, weiterhin zugeschrieben wird nach dem Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 hm. ähm, und, und sagen die in Ost und West gleichermaßen irgendwie vertreten ist, in den, es gab 1967, formuliert die DDR ein eigenes Staatsangehörigkeitsgesetz, ähm, führt eine Staatsbürgerschaft der DDR ein, die wird aber von Westdeutschland nicht anerkannt. Und insofern sind alle, sagen diejenigen hm. der DDR auch gleichzeitig Staatsangehörige der Bundesrepublik. Das heißt, wenn die DDR ihnen die Staatsbürgerschaft der okay. DDR entzieht, hat es keine Folge. Die interessante Frage ist, was ist mit Leuten, die die DDR eingebürgert hat? Und da gibt es irgendwie ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das irgendwie ganz spät allerdings erfolgt, dass die Einbürgerung der DDR eben wegen dieser gemeinsamen Staatsangehörigkeit auch gleichzeitig als Einbürgerung die Bundesrepublik gelten müssen.
0: Ach, das wären dann zum Beispiel die ganzen äh, Vietnamesen, die auf Montage. Die sind kommen, in der Regel so nicht haben.
1: eingebürgert worden, aber es gab so 30.000 hm. Polen oder so, die ähm, okay. äh, von aus Polen, also deutschstämmige polnische Staatsangehörige, die in die DDR rekrutiert wurden, die bekamen auch sofort die DDR-Staatsbürgerschaft und damit hm. auch quasi implizit die Westdeutsche mit Und Deutsche mit eben, ja, keine. Ich springe erstmal nochmal kurz zurück. Hm. Nach dem Zweiten
0: Weltkrieg jetzt ähm, hatte man wieder eine ganze Menge Staatenlose bzw. Displaced People. Ähm, wie hat man die irgendwie kategorisiert, also haben die auch, gibt es ein Nachfolgedokument von diesem
1: es, um, Pass? Es gibt dann Dokumente vom hm. äh, Vereinten Nationen Flüchtlingskommissar, wie es bis heute gibt. Okay, und kriegt man die dann direkt von
0: der UN? Oder? Damals
1: kam, bekam man die direkt, also die sein, direkt von der UN bzw. ihren Agenten, in der Zwischenzeit bekommt man, gibt es auch Flüchtlingsdokumente, die von den jeweils äh, nationalen Asylämtern ausgegeben hm. werden. Ich habe schon lange keinen mehr gesehen. Früher waren die immer blau. Dann gab es so irgendwie Flüchtlingsausweise. Ach so, das sieht dann aus mit wie ein Reisepass. Drauf. Das sieht im Prinzip aus wie ein Reisepass, nur es steht blau. drauf, sozusagen, nicht Bundesrepublik, sondern Bundesamt für Asylbewerber. Und
0: mhm. Okay, die habe ich auch noch nie gesehen. Hm. Und ähm, wie hat sich das dann in der Nachkriegszeit mit diesem Phänomen entwickelt. Also hat das abgenommen oder
1: ist das einigermaßen stabil geblieben? oder? Ähm, auch das ist eine gute Frage. Ich glaube, man weiß es nicht so ganz genau. Also es gibt jetzt die ersten Forschungen, die dazu äh, angestellt werden, nur Überblicke über Staatenlosigkeit in der Nachkriegszeit zu gewinnen. Hm. Ähm, es gibt internationale Verhandlungen darüber, wie man das Problem der Staatenlosigkeit in den Griff bekommen könnte. Es gibt auch Konventionen, die Staatenlosigkeit vermeiden oder vermindern sollen in der Zukunft.
0: Wie zum Beispiel?
1: Ähm, ja, zum Beispiel, dass man sagt, es darf keine Ausbürgerung mehr geben, die eine Staatenlosigkeit führt. Das ist okay. die einfachste Regel.
0: Also, was zum Beispiel mit den ganzen Sowjetbürgern da genau. nach der Evolution passiert ist. Gut.
1: Ähm, dann Detailregelungen, dass es eben sozusagen ein bisschen Koordination gibt, wenn parallele Entscheidungen irgendwie zur Ausbürgerung führen sollten übrig geblieben ist, ist eigentlich nur noch als legitimer äh, Weg, also von, von, aus Sicht dieser Konvention legitimer Weg in die Staatenlosigkeit, wenn sich immer betrügerisch um eine Einbürgerung bewirbt. Mhm. Ähm, das ist auch hier irgendwann mal verhandelt worden ähm, bis zum Verfassungsgericht, in dem Fall war es glaube ich ein ähm, Nigerianer, der sich um die Staatsangehörigkeit äh, in Deutschland beworben hatte, Erfolgreich, ähm, allerdings mit, den, mit Papieren, die eigentlich äh, immer seinen Bruder beschrieben, also Entgelt, so. Nachweis und so weiter. Also hier hat er geschummelt, deswegen wurde diese Einbürgerung widerrufen, aber er hatte sich echt in Nigeria ausbürgern lassen. Das heißt, er wurde dann staatenlos und die Frage war: ähm, Kann das sein? Mhm. Äh, und äh, auch nach dieser Konvention ist es völlig klar, in dieser Situation gilt es als die Schuld des Einzelnen, dass er staatenlos wird und insofern ist es keine...
0: Was ist damit ihm passiert?
1: Ich glaube, er ist logischerweise immer noch da, weil nach Nigeria... Hm. Ähm, er hatte jetzt keinen Rechtstitel mehr, nach Nigeria zu kommen. Also okay. ist er in gewissem Sinne hier, aber nicht...
0: Hat tatsächlich dann staatenlos ja. in Und ähm,
1: Aber es ist irgendwie ein bisschen klar, zumindest nachdem man zunächst weiß, dass die Bekämpfung der Staatenlosigkeit auf erheblich niedrigere Flamme gefahren wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als die Vermeidung von Doppelstaatsangehörigkeit. Da werden die Konventionen irgendwie schneller geschlossen, ähm, rascher ratifiziert äh, als in der anderen Richtung.
2: Cool.
1: Das ist eine gute Frage und man darf gespannt sein auf die Antworten. Mhm. Also vermutlich ist die Lobby der äh, Staatenlosen nicht so stark und offensichtlich ist das Gefühl, dass Staatenlosigkeit akute Probleme produziert, nicht so ausgeprägt wie die Annahme, dass Doppelstaatsangehörigkeit akute Probleme zur Folge hat.
0: Hm. Ist ja auch komisch. Mir würde es mit dem Doppelstaaten äh, Staatsangehörigkeit eher wie ein Luxusproblem vorkommen und das mit der Staatenlosigkeit eher wie so ein dringenderes. Hm.
1: Aber das ist aus der Perspektive der betroffenen Individuen gesehen. Wenn Sie es umdrehen auf die Staatenperspektive, gibt es keinen Staat, der sich in affirmative Weise für Sta mit Staatenlosen identifizieren müsste. Die Staaten können entweder Teil des Problems sein, also die Staaten, die Staatenlose produziert haben, dann wollen sie in der Regel nicht, dass das intensiv mhm. verhandelt wird. Ähm, oder sie können höchstens das Problem haben, dass die Staatenlose beherbergen auf ihrem Territorium dann in größerer Zahl, dann ist ja aber vermutlich das Beste, was sie erwarten können, dass die Konvention sie auffordern wird, die möglichst rasch einzubürgern. Okay. Ähm, wogegen mit Doppelstaatsangehörigkeit kann es ja tatsächlich sein, dass es ähm, Staaten zu diplomatischen Konflikten führt. Was ist jetzt mit einem ähm, Deutsch-Türken? Wo ist der wehrpflichtig? Mhm. Ähm, müsste wenn er in Deutschland seinen Wehrdienst abgeleistet hat, in die Türkei fährt, die nochmal einziehen wollen, in Deutschland intervenieren zu seinen Gunsten. Hm. Was passiert, wer ist eigentlich zuständig, wenn der Mensch in Mexiko verhaftet werden sollte? Im diplomatischen Alltag kann man sich vorstellen, dass man sich viel mehr mit Doppelstaatsangehörigkeit beschäftigt als mit Staatenlosigkeit. Ich finde es trotzdem... Also ja, klar, das ist logisch, aber
0: ich, ich finde es eigentlich nicht sinnvoll. Aber Logik
1: und Sinn sind nicht immer <lacht> so ganz nah beieinander.
0: Das stimmt. Ähm, Hannah Arendt hat ähm, zu, zu Datenlosen mal gesagt, dass das politisch gesprochen lebende Leichname sind. Mhm. Ähm, ich denke, das ist halt auch echt so ein Problem, weil sie zum einen ja keine Lobby haben, wie Sie bereits mhm. gesagt haben, aber sich selber ja auch kaum eine sch schaffen können, außer untereinander vielleicht, mhm. Mhm. weil sie ähm, ja überhaupt gar keine politischen Rechte auch haben, im Sinne von, dass sie sich an dem politischen System des ähm, Gastgeberlandes jetzt mhm. beteiligen können. Sehen Sie da irgendwie eine Perspektive, wie, wie man das ändern könnte, außer dass man denen jetzt
1: eine Staatsangehörigkeit verschafft? Man kann, glaube ich, lange darüber nachdenken. ob Also also es ist ja völlig klar, ähm, wie Hannah Arendt das meint und warum sie darauf kommt. Äh, sie hat persönlich sehr stark erfahren, dass das, was sie mal das Recht, Rechte zu haben genannt hat, irgendwie an der äh, Zugehörigkeit zu einem Staat hängt, weil letztlich Staaten Rechte definieren, also zumindest in der modernen, in der wir leben, und auch die Möglichkeit haben, Rechte wieder wegzunehmen was sie was am Beispiel Deutschlands irgendwie persönlich erfahren hat. Man könnte sich natürlich nur fragen, ob der Spruch in seiner Allgemeinheit gilt. Also in ähm, Perspektiven einer Massendemokratie mit einer dann doch trotz der hohen absoluten Zahlen relativ gesehen geringen Zahl von Staatenlosen ist, selbst wenn Staatenlose das Wahlrecht hätten, die Chance, dass sie einen großen Unterschied machen, vielleicht gar nicht so groß. Hm. Und gerade Hannah Arendt wäre ein Beispiel dafür, dass man auch, wenn man die formellen Rechte der politischen Teilhabe gar nicht hat oder für eine Übergangszeit nicht hat, bevor sie dann ähm, in Amerika, glaube ich, eingebürgert wurde, ähm, dass man über andere Medien eben schriftstellerische wissenschaftliche Tätigkeit doch einflussreich sein kann. Ähm, insofern haben wir Jüngst am Historikertag darüber auch heftig diskutiert, ob das irgendwie stimmt. Es gibt ja auch die Gegenposition, die noch irgendwie, ähm, die vermutlich irgendwie intellektuell nicht haltbar ist, aber mit der viele Leute spielen, ähm, gerade in der Zwischenkriegszeit, die argumentieren, Staatenlosigkeit sei so etwas wie der erste Schritt zum Weltbürgertum. Dass wenn man nicht mehr nur an einen Staat gebunden ist, man quasi der wahre Kosmopolit sei. Das gilt natürlich nur aus der Sicht einer privilegierten, in der Regel vermögenden Existenz, die sich, wenn man so will, überlegt, ob man das Exil vor der russischen Revolution in Saint-Tropez, Nizza ähm, oder London irgendwie verlebt.
0: Und wir haben, wie sind die Mitterkritik dazu umgegangen? Äh, die, ähm, die Kollegen, die gesagt haben, dass das ein Schritt zum Kosmopolitismus
1: ist. Ja, also, es, es gab den, den klaren Einwand, dass es eben hm. letztlich eine, eine unrealistische Sicht der Dinge ist, weil es eben doch Staaten sind, die Rechte geben. Es macht einem allerdings deutlich, dass Staatsangehörigkeit nicht der einzige, wenn man so will, Weg zum Herz eines Staates ist. Hm. Es gibt immer noch die Parallele bis heute letztlich: Vermögen sticht manchmal Staatsangehörigkeit aus. Oder
0: man kann sich ja mit Vermögen auch Staatsangehörigkeiten beinahe kaufen sozusagen. Man kann
1: manchmal sogar ganz explizit. Naja, aber
0: es gibt ja hier diese Einwanderung. Wenn man eine Million mitbringt, dann kann genau. man in Deutschland zum Beispiel... Das ist, ist Staatsbürger nicht explizit, sein.
1: würde ich sagen. Ja. Ja. <lacht> ähm, manchmal ist es sogar ganz platt. Also, äh, aber selbst wenn, wenn man das gar nicht will, ähm, mhm. ist es ja doch so, dass man sich zumindest irgendwie wohlwollen ähm, vielleicht noch nicht mehr direkt kaufen muss, sondern einfach bekommt. Also ich glaube jetzt nicht, dass... Ähm, reiche arabische Touristen irgendwie irgendjemand schmieren müssen, damit sie in München sind, aber es ist ganz klar, dass sie wahrscheinlich irgendwie keine Probleme haben, wenn sie sagen, sie möchten mal länger als drei Monate bleiben und seinem palästinensischer armer Arbeiter große Probleme haben wird, wenn er sagt, er möchte sein Touristenvisum verlängern. Ja,
0: das ist ja überhaupt schon total schwierig, das zu bekommen. Wenn er um. es überhaupt hier bekommt, genau. Aber also das ist auf jeden Fall so ein Thema, was auch heute noch voll aktuell ist, finde ich. Also gerade das mit diesen Displaced People. Mhm. Was haben Sie dazu mitbekommen, dass, dass sich manche Menschen vollen Bewusstseins zum Staatenlosen entscheiden sozusagen, indem sie ihre Ausweispapiere vernichten, wenn sie zum Beispiel nach Europa einreisen, mhm. um nicht als Asylbewerber beziehungsweise nicht abgeschoben werden kann.
1: Das ist ja so ein, so ein nicht intendierter Nebeneffekt gewissermaßen dieser ähm, Erklärung von bestimmten Staaten pauschal zu sicheren Territorien. Mhm. Also in, in dem Punkt ist ja, ist ja also Staatenlosigkeit zwar kein Privileg, aber mittel zumindest ein, ein sinnvolles Mittel zum Zweck. denn ähm, Zumindest verkompliziert die Tatsache, dass man eine Person nicht einem Staat zuordnen kann. Ähm, ist diese Person in Anführungszeichen nach Hause zurückzuschicken. Denn dann, wenn man nicht ermitteln kann, welcher Staat zuständig ist, ist auch nicht klar, welcher ihn nimmt. Und es ist ja so eine Art, ähm, basiert natürlich ein bisschen auf der Logik, ähm, dass die vermutlichen Herkunftsstaaten, ich meine, wenn das Thema in sagen wir, Algerien ins Flugzeug gestiegen ist, er steigt in Paris aus, er hat seinen Pass die Toilette runtergespült, ist vielleicht nicht so super unwahrscheinlich, dass er aus Algerien kommt oder aus dem Nachbarland. Mhm. Ähm, es macht ja nur Sinn, wenn diese beiden Länder irgendwie auch sagen, wenn wir jetzt keinen direkten Beweis haben, dann nehmen wir diese Leute auf keinen Fall irgendwie wieder zurück. Mhm. könnte ja irgendwie jeder kommen, auch wenn sie die Sprache sprechen, irgendwie eine Familie an der Grenze sie wiedererkennen würde oder so. Ähm, was aber auch zeigt, dass es äh, hier ja unterschiedliche Interessen gibt. Äh, ich glaube, es ist nicht so also ich, ich glaube, es wäre ja fehlinterpretiert zu sagen, diese Länder, aus denen die Asylbewerber kommen, haben ein Interesse daran, sie zu Staatenlosen zu machen. Mhm. Sondern sie haben gewissermaßen ein taktisches Interesse an vielleicht nur temporärer Staatenlosigkeit, die dann wieder zu ähm, was weiß ich, Finanztransfers ins Land führen können, wenn es den Leuten gelingt, sich in Europa zu etablieren und dann äh, wieder Geld nach Hause zu schicken. Aber es zeigt zumindest, dass Staatenlosigkeit als eine sehr massive Bedrohung eigentlich zumindest nicht oder nicht mehr gesehen wird, wenn in der Zwischenzeit ja doch, da ist, es, ist der Begriff der Menschenrechte sicher wichtig, viele Rechte eben nicht mehr staatlich vermittelt sind, sondern gewissermaßen individuell einklagbar. Also, wenn die Asylbewerber ankommen, ohne Staatsangehörigkeit, ähm, haben sie ja trotzdem alle Rechte auf ähm, zumindest temporäre Versorgung, Unterbringung, medizinische äh, Unterstützung im Notfall, einen minimalen Lebensstandard und so weiter, völlig jenseits der Tatsache, dass, sie, dass es keinen Staat mhm. gibt, der diese Rechte für sie einklagen könnte.
0: Und wo ist das festgeschrieben?
1: Ja, das ist in der allgemeinen Menschenrechts- und Flüchtlingskonvention okay. und in der Regel ja auch in nationalem Recht. Also mhm. es gab... Ähm, unter John Major damals in England irgendwie einen Fall, wo die Regierung versuchte, das Existenzminimum für Asylbewerber auszusetzen, wenn sie nicht bei der Ankunft erklärten, dass sie Asyl beantragen wollten. Also wenn sie später aufgegriffen wurden, dann sagten sie, sie wollten Asyl beantragen beantragen, sollten ihnen dann gar keine staatlichen Unterstützung mehr zuteil werden. Und, und das ist vor Gericht gescheitert mit dem Hinweis, dass es seit irgendwie 1803 englische Rechtstradition sei, dass der Staat niemanden verhungern lassen dürfe.
0: Dann ist ja heutzutage eigentlich dieses Problem dieser Staatenlosigkeit aus dem 19. und Mitte 20. Jahrhunderts eher so zum Problem dieser Displaced People geworden, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder
1: ich würde sagen, das Problem hat sie sicher verlagert. Also es ist dann, ähm, die Displaced Persons, diese Kategorie nach dem Krieg gibt es hm. ja letztlich, ähm, also gibt es de facto noch, aber man nennt sie nicht mehr so. Oder? Und ähm,
0: wie ist jetzt der korrekte Ausdruck?
1: Wenn Sie mich fragen, normalerweise spricht man jetzt in der Zwischenzeit eher von Flüchtlingen okay. ähm, im, im Allgemeinen. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Detail hingucken würden und wenn ich davon auch was verstehen würde, was leider nicht der Fall ist, würde man das Phänomen der Staatenlosigkeit mit allem, was dann hängt, vermutlich sehr viel mehr in Afrika und Asien verorten müssen als jetzt in Europa oder in der atlantischen Welt, wo es ja auch noch zur quasi aktiven oder zumindest impliziten Ausbürgerung von, sagen wir, ethnisch definierten Bevölkerungsgruppen, kommt. Ruanda ist so ein Fall, mhm. Kongo zum Teil, die dann gewissermaßen in, auch wieder in administrativen oder realen Niemandsländern landen, auf Staatsgrenzen, in großen Flüchtlingslagern. Da wurde
0: es dann so gemacht, um ethnisch homogene Gruppen zu schaffen. Letztlich
1: läuft es darauf hinaus. Also ja. Denken Sie an den Jugoslawienkrieg, wo es ja auch Sagen, es gibt dann keinen, in der Regel nicht mehr, weil, weil das in der Zwischenzeit seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr als international akzeptabel gilt, keine formalen Massenausbürgerungen. Aber die Praktiken, die man letztlich damit assoziiert hat, die bestehen ja weiter fort.
0: Ja, das stimmt. Gab es das denn? ja, eigentlich gab es das ja in Europa, aber mir fällt jetzt gerade kein Beispiel so richtig ein, von, von, von Vertreibung oder beziehungsweise von von Menschen zu staatenlosen machen mit dem Ziel, dass man ähm, homogene Gebiete schafft, außer jetzt im in, in Dritten Reich jetzt zum Beispiel mit dem.
1: Es gibt es im Dritten Reich, es gibt es zum Teil eben nach dem Ersten Weltkrieg schon. Ähm also gibt es da auch so richtig
0: Beispiele, zum Beispiel Frankreich oder?
1: Ja, in Frankreich nicht. In Frankreich gibt es. Gibt es die Ausweisung von, hm. von Leuten, von Funktionseliten gewissermaßen aus Elsass-Lothringen und aus in Belgien aus der, dieser Eupen-Malmedie-Region hm. äh, ebenso? Aber das ist, wenn man so will, kein, kein groß angelegter Plan zur ethnischen Homogenisierung. Es gibt natürlich ähm, im Gefolge des Zweiten Weltkriegs aus Polen, ähm, Tschechoslowakei. Äh, es gibt nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Ungarn, Rumänien, äh, Jugoslawien äh, Bevölkerungsverschiebungen. Ähm, massiv zwischen der Türkei und Griechenland. Ach stimmt, da habe ich mal was ähm, gehört. Da gibt es diese, ja, diese Massenvertreibung ähm, in den frühen hm. 20er Jahren. Ähm, inwieweit es dann immer mit Staatenlosigkeit einhergeht, ähm, da würde ich noch zweifeln. Erstens, weil man meistens nicht so überliest, aber das kann irgendwie hm. an, an blinden Flecken der Forschung liegen, aber in der Regel, weil es ja andere Staaten gibt, die sich diese verdrängten Menschen dann wieder zu eigen machen und sie in ihre Staatsangehörigkeit integrieren. Also es ist klar, dass die aus der Türkei vertriebenen Griechen sind irgendwie Griechen, die in Griechenland. Die sind nicht unbedingt die gleiche Art von Griechen, auch in der gegenseitigen Wahrnehmung, wie Griechen die immer schon in Griechenland waren, aber sie sind von der Staatsangehörigkeit her Griechen. Und ähnlich ist es ja mit den Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist klar, die sind Deutsche und bekommen auch die Staatsangehörigkeit, sei es der DDR, sei es der Bundesrepublik. Hm. Staatenlose sind wieder die Leute, die quasi aus der, oder werden dann die Leute, die aus der Sowjetunion kommen. Okay. Es gibt noch ein, ein relativ prominentes ähm, äh, Relikt von Staatenlosigkeit, das langsam zurückgeht, aber relativ langsam. Auch die einzige Gelegenheit, bei der ich mehrere Staatenlose dann mal kennengelernt habe, das war in den baltischen Staaten, nach der Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Denn ähm, sozusagen die in, der, in den baltischen Staaten lebenden Russen äh, mhm. haben die zunächst die Staatsangehörigkeit nicht bekommen, dieser äh, neuen Staaten, äh, sondern mussten gewissermaßen so eine Art Einbürgerungstest machen. Okay. Ähm, und wer das irgendwie nicht gemacht hat, oder das ist wieder so ein bisschen wie unser hypothetischer Fall nach dem Ersten Weltkrieg, wer zu dieser Zeit überhaupt gar nicht dort war, konnte das irgendwie nicht machen. Und wer zum Beispiel in diesem Prozess relativ früh zum Studium gegangen ist, sei es nach Ungarn, sei es nach England, sei es sonst wohin ähm, und dann nicht die erforderliche Anwesenheitsdauer in, sagen wir, Litauen äh, gehabt hat, war staatenlos mit altem sozusagen, sowjetischen Pass. Mit allen sozusagen administrativen Komplexitäten, die da dran hingen, die sich aber in gewissem Sinne dann auch wieder in Grenzen hielten. Also ich hatte eine Studienkollegin, die in dieser Situation war der es immer auch gelungen ist, nach ähm, Deutschland, Österreich und so weiter zu Archivreisen zu fahren.
0: Es halt nur alles wesentlich mehr Papierkram höchstwahrscheinlich.
1: Damals, ja, ob, ob, das war noch so in den frühen 90ern, ob es viel besser gewesen wäre, einen litauischen als einen post-sowjetischen okay. Post Pass zu haben, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Jetzt, jetzt wäre es natürlich ein großer Unterschied.
0: Hm. Und ich würde zum Abschluss noch gerne äh, wissen, gibt es einen diesem Bereich noch so einfach weiße Lücken in der Forschung, also Probleme, die irgendwie noch nicht so beleuchtet
1: sind? Oder ist, also wir wissen ähm, überhaupt ja gar nicht so viel über die Praxis von, sagen wir, Einreisekontrolle, der Verteilung von Aufenthaltsgenehmigungen. Ähm, in, und da wir über das noch gar nicht so viel wissen, wissen wir auch gar nicht, wie verhält sich die Behandlung von Staatenlosen im Vergleich etwa. Mhm. Wir wissen relativ wenig über das Phänomen Staatenlosigkeit. Wie viele Leute sind es eigentlich? Wie wie schnell geht das Phänomen zurück? Wodurch geht es zurück? Durch Einbürgerung in den Aufenthaltsländern? Durch ähm, Rückübertragung der ursprünglichen Staatsangehörigkeit? Durch eine ganz andere Lösung? Gibt es eine grobe Schätzung, wie viele es im Moment überhaupt sind? Im Moment wüsste ich, wüsste ich irgendwie gar keine. Es gibt für die Zeit Nahen Zeiten wirklich grobe Schätzungen, die sind aber extrem umstritten. Also es ist eben nicht leicht, das irgendwie festzustellen. Ähm, es gibt präzise Zahlen immer, wie viele Leute sind, sagen wir, in Displaced Persons lagern. Mhm. Aber es gibt nicht so präzise Schätzungen, wie viele Leute sind natürlich staatenlos. Und man wüsste natürlich gerne jenseits der bekannten Einzelfälle. Ähm, Wolltest du aus Autobiografien wissen oder Biografien, wie wirkt sich denn die Staatenlosigkeit irgendwie praktisch aus? Was sind die hm. tatsächlichen Probleme? Was hat es für Folgen für Arbeitssuche, Beschäftigung, Entlohnung, ähm, Sozialversicherung und dergleichen?
0: Können Sie noch so ein paar Bekannte neben Hannah Arendt zum Beispiel nennen, die Staatenlos waren?
1: Hannah Arendt, ähm, Horowitz Thomas Mann äh, eine Zeit lang der wird dann in, in, gemeinsam mit seinem Bruder in Tschechoslowake, mhm. ähm, bevor er dann äh, emigriert und irgendwann Amerikaner äh, wird. Ähm, es gibt diesen Cellisten, der eine sehr witzige Geschichte darüber geschrieben hat, dessen Namen mir natürlich jetzt nicht einfällt. Ja, im, Im Prinzip zumindest für kur, äh, kurze Zeit ähm, mhm. eben alle Namen, die sie mit der äh, Emigration aus dem Dritten Reich
0: verbinden, ja, ein sehr interessantes Thema, bis heute aktuell. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören und ähm, danke auch für das Interview. Ich
1: hoffe, in
0: das, ich hoffe, das hat euch interessiert. Ich freue mich auf Kommentare. Bis bald.
1: Vielen Dank.